0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast Der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Drieseller und Robert Helbig. Bulle versus Bär, wem vertraue ich mehr? Wir wollen in den nächsten drei Folgen einmal analysieren, was die letzten drei großen Bärenmärkte ausgemacht hat, welche Zahlen, Daten, Fakten dazu geführt haben. Und beginnen heute mit allem, was du über die Dotcom-Blase wissen solltest. Es wird spannend. <Musik> Also, die Dotcom-Blase platzte im, Jahre, im März 2000 und verlief bis zum Jahre 2003. Wie kam das Ganze zustande? Wichtig ist zu verstehen, es war eine gewisse Branche, die damals ganz neu entstanden ist. Das ist die Internetbranche, also auch Mobiltelefone, PCs, ähm, Laptops. Und es ging natürlich eine Zeit der ganz neuen Kommunikation. Es, es machte sich ein ganz neues Universum für die Menschen auf. Und äh, das natürlich in vielerlei Hinsicht jetzt im Nachhinein betrachtet, viel schneller Datenmengen, also viel größere Datenmengen, die von den Mit, Mitmenschen verarbeitet werden müssen. Und... Ähm, Dazu haben sich halt in dieser Zeit, in den 90er Jahren, 90 bis 2000, haben sich dann halt auch viele neue Unternehmen gründen lassen, also durch Neuemissionen an den Kapitalmarkt gegangen. Hierbei muss man einfach eine Aktie ganz klar für die deutschen Anleger hervorheben. Das war die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom wurde 1995 gegründet, wurde damals mit dem Herrn Manfred Krug äh, total populär gemacht. Ähm, große Mengen an privaten Investoren wurden in den Markt mit einbezogen, was grundsätzlich erstmal keine schlechte Sache ist. Ähm, denn so wurden die, die, ja, sagen wir mal, die Leute, die am Kapitalmarkt sonst nicht ähm, engagiert waren, halt eben auch darauf aufmerksam gemacht und Privatanleger haben sich an Unternehmen beteiligt. Ähm, leider ist es so, dass äh, auch Hedgefonds gegründet worden sind in dieser Zeit. Also was heißt leider? In dieser Zeit wurden Hedgefonds gegründet, damit äh, die sich wirklich nur auf diese Branchen spezifiziert und spezialisiert haben. Kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten dieser Zeit, Dries. Ja, da kann,
1: natürlich ist das Ganze so... Äh, auch irgendwo durchsichtig gewesen, denn äh, zu den Zeiten, die damals am Markt herrschten, war halt äh, folgendes der Fall, äh, die Leute haben einfach nicht auf die Zahlen geachtet, die Leute wollten einfach nur kaufen, weil jeder gekauft hat. So, äh, bezüglich der Analyse war es halt so, äh, dass die, äh, der Nasdaq unter anderem, der Tech-Index, die Tech-Branche, äh, der Nasdaq ist um fast 78% gefallen. Ja, äh, Werte wie zum Beispiel die Cash Burn Rate, die äh, eigentlich nicht hoch sein darf in dem Unternehmen, sehr stark ignoriert worden ist ja, und sogar als guter Faktor angesehen worden ist. Also die Fundamentaldaten wurden da total rausgenommen. Ja, und äh, was da auch äh, nochmal ein Punkt ist, ist, dass äh, beispielsweise auch äh, große Unternehmen, die sich schon im Markt etabliert haben, äh, Übernahmen angeboten haben für kleine Dotcom-Unternehmen, die keinen Namen hatten, frisch an der Börse war und das. Das sorgte natürlich auch noch mal für einen Hype. Das sorgte natürlich auch noch mal dafür, dass jeder dabei sein wollte. Ne, also das sind so kleine Fakten. Ne, also Thema. Thema Psychologie, Robert. Ne, was ist denn da nochmal bezüglich des Herdentriebs zu sagen? Ja, natürlich. Ne? Wenn, wenn man sieht, dass Aktien steigen, Aktienmärkte
0: steigen wo und sich natürlich sehr vieles auf eine Branche fokussiert. Könnt ihr euch das einfach so vorstellen? Das Kapital wird ja aus den anderen Branchen herausgezogen und verschiebt sich halt in genau ein Segment. Und dieses Segment, das war damals wirklich so, ähm, hat dann die Möglichkeit, mit den Ho sagen wir mal, größtmöglichen Fantasien halt tolle
1: Luftschlösser zu bauen. Schlagwort ihr Hoffnung auf Zukunftsunternehmen. Genau, Na, richtig.
0: Hoffnung. Ne, das, die Hoffnung ist natürlich, dass, dass man jetzt den einen großen ähm Wurf macht, eine Aktie kauft, wo man sagt, okay, die Daten, die stimmen alle und das Unternehmen wird riesig ähm, daran partizipieren oder wird auch langfristig große Gewinne abschöpfen. Das ist natürlich, gerade als Privatanleger möchte ich euch sagen, immer ungemein schwer zu, zu ähm, Differenzieren. identifizieren, so. kein Problem, danke Dietrich, <lacht> <lacht> zu identifizieren. Also ganz oft ist es so, man ähm, gerade als Neuling am Kapitalmarkt, aber auch als erfahrener äh, Investor kann es einem passieren, wenn man von einem von einer Branche ganz deutlich überzeugt ist und dann und das eine neuere Branche ist, wie jetzt zum Beispiel Automotive. Und man kauft Aktiengesellschaften, wo man eigentlich sagt, okay, die haben eine gute Idee, aber ob die das wirklich etablieren können, ob die das Kapital haben, das Know-how haben oder ob die vielleicht auch von größeren Unternehmen aufgekauft werden, das ist ungemein schwer zu analysieren. Und wenn ihr solche Investments tätigt, Achtet bitte darauf, dass die Gewichtungen innerhalb eurer Depots halt eben dementsprechend überschaubar sind. Kommen wir mal zum Thema Gier. Richtig,
1: ne, weil die Gier ist natürlich auch nochmal ein Fall, den jeden Anleger schon mal, äh, der, wie soll ich das sagen, die Beine weggezogen hat. Ja. Man hat große Gewinne eingezielt, man hat gesehen, dass es bei anderen funktioniert hat. Man hat teilweise gesehen, dass Aktien zweistellige Prozentuale am Tag gestiegen sind. Man wusste total, äh, einem war total bewusst, dass das, was gerade am Markt ist, nicht gut ist. Es ist nicht real. Es ist nicht fundamental basiert. Trotzdem ist man da reingegangen und wollte mitmachen. Weil man gierig war gierig. Ja, es ist halt,
0: ne, wenn man mal so schaut, die Aktiengesellschaften damals, worauf basierten die? Also fundamentale Daten in Bezug auf die Internetbranche war ja gewesen, okay, wenn die eigene Immobilien im, im Unternehmen hatten, äh, vielleicht noch die Infrastruktur, die Computer und so weiter. Und ja? ähm, sonst waren die meisten Unternehmen ja basierend auf dem geistigen Eigentum, also auf tollen Ideen, die umsetzbar waren im Online-Bereich. Es sind große Unternehmen auch letztendlich daraus entstanden,
1: ein paar wenige Ideen sind natürlich geblieben, Google, Apple, eBay, eBay Amazon, genau, die richtig. sind zwar gefallen, da war wieder was anderes, die sind zwar gefallen im Kurs, wurden natürlich auch davon mitgezogen, keine Frage, aber die Fundamentaldaten haben gestimmt. Hm. Ne? Und das ist dann das, worauf es als Investor ankommt. Auch mal in diesen Zeiten, wo alle panisch aus dem Fenster springen, ruhig mal runterzukommen und sich mal anzuschauen, was gerade Sache ist. Bei Amazon
0: ja. würde ich dich fast kritisieren, weil ich meine, die sind ja auf 20 Jahre Verlust ge getrimmt worden, die Anleger, weil die halt eben den Gesamtmarktteil... Halt, ähm so runterfahren wollten, preiskategorisch, dass sie ja den Einzelhandel platt machen wollten. Ob die damals wirklich so gute Zahlen hatten, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, auch da war es natürlich die Idee, die langfristig äh, überlebt hat und der ist halt gut mit seinen Investoren wohl
1: umgegangen. Ne? Ja, abgesehen davon, äh, die haben halt wenigstens ein vernünftig operierendes Geschäft gehabt. Die wollten wirklich was verkaufen. Hm. Die haben wirklich Produkte gehabt. Das hat ja mit Büchern angefangen und dann ist es ja später auf alles gegangen. Ne? Ja, So Und, und die, die anderen dort... Bezos war das, ne? Bezos, genau. Bezos Jeff genau. Jeff Bezos. Der ja nachhaltig
0: jetzt im Nachhinein überwiegend mit Informationen sein Geld verdient. Ach, selbstverständlich,
1: wo klar, wo hat er nicht seine Finger <lacht> im Spiel, ist die Frage. <lacht> ja, genau, aber ja. du musst dir vorstellen, es gab damals halt Unternehmen wie, ah, da gab es eine, die hieß äh, Dog, Doggy.com, Dogbone, irgendwas mit, mit und die, die hatten auch, das waren Unternehmen, die aus der Garage gegründet worden sind, ne? mhm. so, und äh, keinen vernünftigen Firmensitz hatten, aber für Millionen an der Börse gehandelt worden sind. <lacht> aber die Amazon-Aktie, die Ebay-Aktie, die waren ja wenigstens vernünftige Unternehmen, die halt und Umsatz reingebracht haben. Mhm. Ne? Also, Und da wollten die Leute natürlich auch nichts verpassen. Das, ne? das ist so der, der nächste Akt. Ne?
0: Also die, man natürlich möchte man immer weiter am Kapitalmarkt partizipieren. Und wenn die Märkte laufen, dann ist auch jeder der Überzeugung, dass er ein wirklich guter äh, Investor ist. Ja, ganz viele Leute haben halt, wie der Dries eben schon sagte, die wussten, dass die Zahlen, Daten, Fakten der Unternehmen nicht stimmig waren, haben aber als, in Anführungsstrichen, Daytrader dann Aktien gekauft, wo sie der Meinung waren, okay, die werden jetzt kurzfristig steigen und sind dann wieder rausgegangen. Also man muss einfach einsehen, das gesamte Kapitalvolumen, nicht ganz das Ganze, aber es ist ein großes Kapitalvolumen von einer Diversifizierung in eine Branche reingekommen. Und durch, diese, ja, durch dieses Klumpenrisiko, was man dann letztendlich hatte, ist leider nachher äh, das passiert, äh, es, ist das passiert, was passieren musste, nämlich Irgendwann gab es keinen, keinen Käufer mehr der Aktien, es gab, alle wollten ihre Rendite mitnehmen und wollten Gewinne realisieren, wobei dann letztendlich rauskam, okay pass auf, diese ganzen Gewinnerwartungen, die diese Unternehmen dann mit dem operativen Geschäft auch in Aussicht gestellt haben, konnten so gar nicht stattfinden und äh, dadurch ist dann die Dotcom-Blase letztendlich in Flammen aufgegangen. Hierbei ist vielleicht noch ganz kurz zu sagen, dass ähm, in Deutschland, auch in Deutschland, äh, durch die Telekom-Aktie, wie gesagt, viele Privatanleger mit reingenommen worden sind in den Markt. Somit haben wir im, im DAX zum Beispiel gesehen, von Ende 99 äh, bis März 2000 war so eigentlich der größte Anstieg gewesen, weil dort, wie gesagt, die ganzen Privatanleger in die Märkte investiert haben. Es haben sich Fonds gebildet, die, äh, in diese, die spezifisch für Internetunternehmen halt eben sich gegründet worden sind, haben damit natürlich noch mal mehr Kapital angezogen, um dann
1: ähm, letztendlich leider, äh, ja sage ich mal, das ganze Geschehen nicht überlebt zu haben. Richtig, da wieder auch noch mal ein Thema vom äh, Anfang aufzugreifen. Äh, man kann dieser Welle nicht total standhalten. Man muss sie irgendwo mitnehmen. Man muss sie auch irgendwo mitreiten, auch wenn man weiß, dass das Ganze jetzt fundamental überbewertet ist. Sehe, die Banken, die Hedgefonds, sie haben es auch gemacht. Die haben dadurch natürlich auch höhere Umsätze generiert, mehr Kunden etc. Ne? Dass vielleicht das eine oder andere nicht so sauber war, äh, das, das war auch bewusst. Ne? Im, im, im darauffolgenden Crash kam es ja dann auch wieder äh, zu stärkeren Regulierungen der Finanzmärkte. Damals war ja alles noch ein bisschen lockerer. Mhm, <lacht> ja. Ne? ja, vor ja. allen Dingen
0: kam es damals zum äh, zu, zu dem ersten Zinsverfall. Ne? Also die Zentralbank. Banken, die FED, die haben die Zinsen haben die korrigiert von, ich glaube knapp über 6% war das auf äh, 1% ging die runter das ging dann äh, bis 2004 von 2004 ja, also Mitte 2003 zu 2004 und da zogen die Zinsen dann langsam wieder an so in Richtung Ende 2004 dann gingen die hoch bis 5% was sie natürlich dann im Finanzcrash 2008 wieder äh, wettgemacht haben und auf eine Nullzinspolitik runtergegangen sind. Wir verlinken euch aber dazu mal eine, ähm, eine äh, Grafik von leitzinsen.info. Äh, werdet ihr im Post sehen. Ja. Kommen wir doch mal zu den Strategien, die in solchen Zeiten gut funktionieren. Lieber Dries, da haben wir jetzt die Situation, wir müssen es euch so sagen, wir haben geschaut, welche Hedgefonds oder Fonds war, hatten damals die beste Performance. Leider gibt es dazu keine Zahlen, Daten, Fakten online zu, zu recherchieren, ähm, aber was vielleicht als nächstes interessant ist, welche Fonds hatten damals oder bestanden damals und haben heute noch Bestand? Weil das kann ja auch die Aussage treffen, ja? äh, welche da an strategischen Herangehensweisen dann wirklich gut funktionieren. Dazu hätten wir einmal äh, den Renaissance Technologie Medaillon Fund.
1: Sehr schöner Name. <lacht> ja, genau.
0: Der sich auf quantitative Strategien und Algos zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten stützt.
1: Das ist der eine. Der andere, Paulson Co. Fund Dries, äh, ist äh, du durch zwei starke Strategien ähm, an den Erfolg geknüpft. Der erste, die erste Strategie ist die Event-Driven-Strategie, ereignisgetriebene Strategien. Dort werden halt auf viele einzelne äh, Entwicklungen am Markt geachtet, wie zum Beispiel Fusionen, Übernahmen, Restrukturierung und Insolvenzen. Jetzt fragt ihr euch natürlich Insolvenzen, warum sollte ich da einsteigen? Da ist es natürlich der genaue Gegenteil, äh, dass man dort eher dann die Leerverkaufsseite annimmt. Und eine andere Strategie, die auch funktioniert hat bei diesem Paulson ⁇ Co-Fund, ist die Kreditarbitrage-Strategie. Und äh, um das mal kurz zusammenzufassen, äh, die Kreditarbitrage-Strategie ist eine Art von Anlagestrategie, die sich auf die Nutzung von Preisunterschieden zwischen verschiedenen beispielsweise Anleihertypen oder Finanzinstrumenten konzentriert. Ja, also Kreditarbitrage-Strategien versuchen von Unterschieden in den Preisen oder Zinsen von Anleihen oder Kreditderivaten zu profitieren indem sie Anleihen mit niedrigen Preisen oder Zinsen investieren und Anleihen mit höheren Preisen oder Zinsen verkaufen. Ne? So, Also praktisch ein Differenzgeschäft, das dort getätigt wird. Das richtig, kann, das zu den
0: beiden Strategien noch zu sagen, ist, dass die meist hochspekulativ sind. So richtig. Weitermachen. <lacht>
1: Dankeschön. Ja. Ich komme auch mal zu Wort. Voll gerne. <lacht> der, der Punkt ist natürlich auch, dass unter anderem diese Quants so arbeiten, damit die dieses Arbitragegeschäft vielleicht nochmal versteht, dass auch verschiedene Kurse an verschiedenen Börsen gehandelt werden und man mit... Differenzen von 1 bis 2 Cent schon seine Profite macht, indem man das dann halt ein paar hundert Mal pro Stunde macht.
0: Ja? Braucht man natürlich Hochleistungsrechner für. Richtig. Und dann kommt es dann an die Börse. Genau, ja. wollte ich gerade sagen. Dann kommt es dann nachher darauf an, wie nah man am Kapitalmarkt, am Börsenplatz selber ist. Tatsache. Weil die Orderausführung, wenn du 500 Meter weiter weg sitzt, halt eben doch diese paar Tausendstel, Millionstel Sekunden länger braucht, ja. als der, der halt näher dran sitzt. Also da wird es dann wirklich... Äh, sehr äh, interessant. Wir ähm, wollten das nur mal kurz formulieren, damit man auch noch mal klar ist, welche Handelsstrategien in dieser Zeit wichtig waren. Ähm, kommen wir doch vielleicht zum Fazit des Ganzen. 2008 äh, 2000er, Dotcom-Blase, ganz neue Branche aufgemacht, dort ein Klumpenrisiko entstanden, dieses Klumpenrisiko hat halt den Selbstläufer gehabt, FOMO, Fear of Missing Out, keiner möchte was verpassen und letztendlich äh, ist das Ganze geendet in einer Blase, wo dann sehr viel Kapital verbrannt worden ist in dieser Zeit. Ähm, wichtig ist zu verstehen, okay, sowas kann man mitmachen, sollte man auch mitmachen, sollte aber wirklich Anlagestrategien haben, die zu einem passen und äh, sollte auch immer gucken, dass es verhältnismäßig ist, was man so investiert
1: in solche Werte. Und schaut auf die Zahlen. Das werde ich euch jedes Mal sagen. Ich sag's es euch zehnmal pro Podcast. Schaut auf die Zahlen. Also hier die sind hierbei geht um die fundamentalen
0: Zahlen. Ja, wie gesagt, die auch schwierig zu bewerten sind. Und seien wir mal ehrlich, es ist schwierig zu bewerten, in Internetunternehmen die, die Zahlen, Daten, Fakten zu formulieren. Ja,
1: aber du hast ja eine Bilanz. Hm. Du hast gewisse Formeln, an die du dich halten kannst. Rechne es aus, guck, ob sie überbewertet sind oder nicht. Ne? Ja, wie kannst, gesagt, das ne? ist ja
0: eine Zeit lang, sind die Unternehmen halt lange überbewertet, gerade in so Halbphasen.
1: Du siehst aber halt beispielsweise, ob halt... Äh der Umsatz ständig ist, ja, ob die mehr Verlust machen als Gewinn, beispielsweise, ob genug Gelder von Investoren reinkommen, das sind so solche, solche kleinen Sachen, ob der Umsatz stetig steigend ist oder volatil. Ne, mhm. so, solche Sachen meinte ich beispielsweise. Da ne? ist unser Analyst, zertifizierter ja. ja. Wertpapieranalyst. Das kann ich auch nicht unterdrücken.
0: <lacht> okay, Leute, ja. ich hoffe, dass ihr heute äh, viel mitgenommen habt. Die.com-Blase haben wir analysiert, wisst ihr Bescheid, wie das Ganze läuft. In der nächsten Folge kommen wir zu, der, zu dem Finanzcrash. Und, äh, 2008 werdet, 2008 <lacht> und ihr werdet sehen äh, es gibt äh, Gleichheiten und es gibt auch ganz krasse Unterschiede also bis zum nächsten Mal, wunderschöne Euer
1: Jari <lacht> <lacht> und Robert Helbig Ciao Bis dann, ciao <lacht>